0: SWR
1: aktuell 19.30 Uhr Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan-Boris Räts und Sascha Becker Guten Abend.
2: Heute Vormittag gegen 11 Uhr in Rheinland-Pfalz. Wir hier in Trier haben quer Lands Kirchenglocken für den verstorbenen früheren Papst Benedikt geläutet. Verschiedene Bistümer, darunter Trier, Mainz und Speyer, hatten dazu aufgerufen. Später in der Sendung mehr zur Papstbeerdigung. Anfangen wollen wir aber mit einem Thema, das viele in Rheinland-Pfalz seit den Feiertagen beschäftigt und manche richtig ärgert. Die Bereitschaftspraxen waren voll. Es gab viele Beschwerden, auch an die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz. Die organisiert den Bereitschaftsdienst und hat sich heute in der Rheinzeitung verteidigt, allerdings mit Vorwürfen an die Adresse von Patientinnen und Patienten. Die hätten eine Selbstbedienungsmentalität. Wer ist schuld an den vollen Praxen? Barbara Fröhling und Jürgen Thiem haben nach Antworten gesucht.
3: Lange Wartezeiten in Arztpraxen nimmt schon im Alltag keiner gern in Kauf. Aber zum Bereitschaftsdienst über die Feiertage überlegt man es sich gut. Da muss schon einiges passiert sein, oder?
1: Wenn ich hohes Fieber hätte und das nicht innerhalb von ein, zwei Tagen weg wäre. Oder eine ganz schlimme Magen-Darm-Geschichte, die, die ich nicht in den Griff bekomme mit, mit Medikamenten, die ich zu Hause habe. Aber das, ich meine, man weiß ja, was man da erlebt, ne? wie lange man dann da warten muss.
3: Ich kann die Ängste der Menschen verstehen, wenn sie von unbekannten Krankheiten befallen werden. Aber ich meine, man sollte doch so viel Selbstverantwortung haben, damit man sieht, wie sich sowas auswirkt, wenn ich wegen Kopfschmerzen in eine Bereitschaftspraxis gehe. Das finde ich nicht so, äh, so prickelnd. Nicht so prickelnd findet das auch der kassenärztliche Chef Peter Heinz. Er geht in einem Interview mit der Rheinzeitung mit dem Patienten Hart ins Gericht. Viele Patienten kommen nur wegen Bagatellfällen in die Bereitschaftspraxen. Ich möchte, dass die Patienten Verantwortung für das Solidarsystem übernehmen, von dem sie profitieren. Es geht vor allem um das Chaos rund um die Feiertage. Stundenlang mussten viele Patienten im ganzen Land, wie hier in Hachenburg oder Koblenz, vor den Bereitschaftspraxen warten. Barbara Römer vom Hausärzteverband bestätigt die Bagatellfälle. Es liege vor allem daran, dass die Menschen immer weniger medizinisches Wissen hätten und auch wegen eines einfachen Magen-Darm-Infekts in die Bereitschaftspraxis kämen. Dennoch sieht sie auch die KV in der Pflicht, es besser zu machen. So schlimm die Situation war, ich wünsche mir, dass das jetzt ein Weckruf gewesen ist, für die Politik auf Landesebene, auch auf Bundesebene, denn das ist ja kein rheinland-pfälzisches Phänomen, für die Krankenkassen, für natürlich auch die KV und für uns niedergelassene Ärzte, dass wir uns zusammensetzen. Es muss eine grundsätzliche Reform, Strukturreform, Strukturänderung des Gesundheitswesens geben. Das Gesundheitsministerium will auf jeden Fall noch einmal das Gespräch mit der KV suchen. Und dass es in diesem Jahr besonders schlimm war, lag auch daran, wie nie zuvor waren so viele Menschen krank gemeldet. Jedenfalls bei der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz. Ein Drittel davon allein wegen Atemwegsinfekten.
2: Also weiterhin Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. KV, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, nimmt dazu jetzt Stellung bei uns. Guten Abend, Herr Bartels. Schönen guten Abend. Ihr Vorstandsvorsitzender äh, hat sich gegen die Vorwürfe, die ja schon jetzt äh, Tage und Wochen andauern, heute gewehrt in einem Rhein-Zeitungs-Interview und von Selbstbedienungsmentalität der Patienten gesprochen. Heißt das, die Patientinnen und Patienten sind jetzt
4: selbst schuld, Ihrer Meinung nach? Nein, also unsere Meinung sind nicht die Patienten schuld. Schuld ist das äh, etwas marode System und ähm, die Vorgaben, die wir haben, um umsetzen zu können, dass die Patienten ordentlich versorgt werden. Dadurch entstanden diese Wartezeiten. Dadurch entstanden ähm, Situationen, dass die Patienten eben also auch telefonisch nicht gut durchkamen. Herr Heinz hat aber dabei sehr deutlich von Selbstbedienungsmentalität der Patienten gesprochen. Ja, wir haben eine Situation, dass wir eine sehr hohe Arzt-Patienten-Kontakt Fülle haben in Deutschland. Und da müssen wir drüber nachdenken, warum gibt es in Deutschland so viele Arztpatientenkontakte? warum laufen die Patienten so häufig zum Arzt. Da müssen wir Lösungen verschaffen. Eine Lösung hat die KV auch schon mal propagiert. Das war die Selbstbeteiligung, allerdings sozial abgefedert. Aber das war jetzt nicht die Kernaussage, die wir treffen wollten in diesem Interview. Aber bei dem Vorwurf bleiben Sie auch bei der Selbstbedienungsmentalität? Nein, nicht unbedingt. Wir müssen natürlich unsere Patienten mehr schulen. Aber der Patient, der subjektiv das Gefühl hat, er braucht einen Arzt, der soll auch zu einem Arzt kommen können und dort behandelt werden können. Welche Fehler haben Sie dann gemacht über die Weihnachtsfeiertage? Es
2: lief ja ganz offensichtlich nicht rund.
4: Na, wir haben keine Fehler gemacht. Wir haben schon geahnt, dass es eine schwierige Situation wird. Wir haben auch die Bereitschaftsdienstzentralen, mit mehr Personal ausgestattet. Aber es ist so, dass zwei Dinge zusammenkamen. Es haben viele Arztpraxen geschlossen gehabt zwischen den Jahren, mehr als sonst. Bedingt auch dadurch, dass letztes Jahr Weihnachten Corona-bedingt ausgefallen ist. Da haben die Praxen von morgens bis abends geimpft. Das heißt, auch da den Mitarbeitern steht auch ein Urlaub zu. Und dazu kam eben eine sehr, sehr hohe Infektwelle, von der wir nun nicht wussten, dass sie auf uns zurollt. Genau zwischen den Feiertagen. Wie ist das alles zu
2: lösen? Wir haben gehört, der Hausarztverband äh, gibt Ihnen recht, was äh, die Fälle angeht, dass Patienten offenbar viel zu schnell zum Arzt gehen. Sagt aber auch, wir müssen es ändern. Die KV muss auch was ändern. Was muss sich denn ändern und wird sich ändern fürs
4: nächste Jahr, damit es nicht wieder passiert? Naja, es muss sich auf jeden Fall ändern, dass, wie gesagt, die Niederlassung, die vertragsrechtliche Versorgung wieder attraktiv wird. Dafür müssen Weichenstellungen her. Es wird ständig vom Krankenhaussektor gesprochen, aber der niedergelassene Arztbereich wird kaputt gespart. Und wir haben sehr, sehr viele Arztpraxen, die mittlerweile geschlossen haben und nicht mehr einen Nachfolger finden. Und die Versorgung wird dahergehend immer Immer enger. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass auch außerhalb dieser Zeiten die Wartezeiten für die Patienten wieder zunehmen werden. Der Appell der Kassenärztlichen Vereinigung. Vielen Dank, Herr Dr. Bartels. Danke, ich danke
2: Ihnen. Das Gespräch haben wir vor etwa einer Stunde geführt. Und jetzt zu dem Ereignis, das heute von Rom aus in die ganze Welt gestrahlt hat: die Trauerfeierlichkeiten für den früheren Papst Benedikt. Aus Deutschland mit dabei war unter anderem der Limburger Bischof Betzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Zu Hause haben die Zeremonie viele am Fernseher verfolgt oder haben einen Abstecher in eine Kirche in Rheinland-Pfalz gemacht. Über den Tag bei uns und in Rom Marion Mühlenkamp.
5: Es ist ein feierlicher Abschied von Benedikt auf dem umnebelten Petersplatz im Beisein von 100.000 Menschen. Viele Deutsche, vor allem Bayern, sind gekommen. Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Aus Deutschland Bundespräsident und Bundeskanzler. Auch in Rheinland-Pfalz wird um den Papst getrauert. Viele Menschen haben sich wie hier in Trier in die Kondolenzbücher eingetragen. Ich habe ihn gern gesehen, ich habe ihn gern gehört, habe auch seine Bücher gelesen. Die katholischen Kirchen im ganzen Land waren aufgerufen zum großen Geläut. Um 11 Uhr haben auch die Glocken des Mainzer Doms an Benedikt erinnert. Er war deutscher Papst
6: und irgendwie macht Gänsehaut.
4: Ich glaube, er hat viel für die Welt bewegt und von daher muss man sich da mal zwei Gedanken machen. Das war auch so ein kleiner Grund, weshalb wir da jetzt mal in den Dom reingegangen sind.
5: Für das Requiem wurde der Sarg vor dem Petersdom aufgebaut. Papst Franziskus leitete die Messe und würdigte in seiner Predigt die Leistung seines Vorgängers. Die Trauerfeier im Vatikan zeigt für Kritikerinnen aber auch den Zustand der katholischen Kirche.
7: Weil ich doch ganz deutlich gesehen habe, wie wenige Menschen hier vor Ort waren und vor allem auch sehr deutlich wurde, ähm, wer dann die Personen sind, die vorne am Altar stehen, ähm, wie männlich geprägt äh, diese Kirche ist. Und wenn dann der Schwenk der Kamera durch die Menge ging, war doch deutlich, dass diese Kirche eigentlich viel bunter ist,
5: viel diverser, viel jünger. Nach der Messe wurde der Papst in die Krypta des Petersdoms zur ewigen Ruhe getragen.
2: Zur Figur Benedikts jetzt noch die Einordnung aus der SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft von Ulrich Pick. Benedikt XVI. War ja, war ja nicht unumstritten. Was bleibt von ihm?
8: Was sicherlich bleibt, ist, dass er ein brillanter Theologe war, unbestritten, er war der, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, nicht des 21. Jahrhunderts. Er war eher rückwärtsgewandt auf die Tradition bedacht. Ja, er war der Kopf auf dem Stuhl Petri, übrigens ganz im Gegensatz zu seinem Nachfolger der ja eher der Bauch oder das Herz auf dem Stuhl Petri ist, also bei Ratzinger bzw. Benedikt dem 16. konnte man nie sagen, was seine Emotionen machten. Der hat die sehr sehr verborgen, während Franziskus ja öfter mal, ich sag's mal salopp, einen raushaut. Zwei drei Tage später sagt Kinderchen, das habe ich nicht so gemeint. Das ziehen wir dann doch zurück. Da sieht man so die Unterschiede.
2: Hm, vielleicht kann er ja in Zukunft noch mehr einen raushauen sozusagen. Zumindest hat gestern ein Pfarrer aus Mainz hier bei uns in der Sendung gesagt, der in Rom war, dass er der sich erhofft, dass der Papst Franziskus jetzt ein bisschen befreiter auftreten kann, aus dem Schatten heraustritt. Kann man damit rechnen? Ich kann
8: es mir vorstellen. Also Franziskus war nie ängstlich. Er hat auch die lateinische Messe abgeschafft, die ja Benedikt so am Herzen lag. Da hat er keine Skrupel. Aber er hat unter anderem auch äh, Benedikts Privatsekretär Georg Genswein ja von seiner äh, Funktion im Haus des Papstes entbunden, also im Franziskushaus. Und da bin ich mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, an der Versetzung von Genswein kann man sehr gut sehen, wie viel Freiheit sich jetzt Franziskus rausnimmt. Das ist jetzt eine spannende Frage. Und ich habe auch das Gefühl, er braucht nicht mehr so viel Rücksicht zu nehmen. Er kann die Leute, die bei Franziskus, die bei Benedikt in der Nähe waren, äh, nach Belieben jetzt auch versetzen.
2: Spannende Frage und Sie werden es für uns weiter beobachten. Vielen Dank, Ulrich Peck. Gerne. Und jetzt erste Kurznachrichten. Es gibt eine Einigung in der Affäre um illegale Spenden an die CDU, Jan Boris.
9: Konkret haben sich der CDU-Kreisverband Koch im Zell und sein früherer Vorsitzender Bläser geeinigt. Mit einem außergerichtlichen Kompromiss sei der Schaden für den Kreisverband deutlich verringert worden, hieß es. Ein Schaden, der durch Strafzahlungen nach illegalen Parteispenden entstanden war. Bläser war damals Schatzmeister der Landes-CDU. Er sagte dem SWR, er sei unschuldig, habe sich aber auf den Kompromiss eingelassen, um Ruhe zu haben. Wer aus China nach Deutschland einreist, braucht künftig einen negativen Corona-Test. Dieser muss vor dem Abflug dort vorgelegt werden. Mit dieser Testpflicht setzt die Bundesregierung eine EU-Empfehlung um. Wegen der vielen Corona-Fälle in China. Was diese für uns hier bedeuten, dazu mehr in einem Interview mit dem Mainzer Virologen Bodo Plachter auf swaktuell.de-rp. Blutkonserven werden in Rheinland-Pfalz immer knapper. Das Deutsche Rote Kreuz macht sich deswegen Sorgen und hat zum Blutspenden aufgerufen. Vorgesehen wären laut DRK eigentlich Reserven für fünf Tage. Aktuell reichten die Blutkonserven aber nur für den täglichen Bedarf der Krankenhäuser. In Rheinland-Pfalz haben die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Etwa 15.000 Schülerinnen und Schüler mussten heute ran. Und zwar an Gymnasien und an integrierten Gesamtschulen. Die Arbeiten müssen bis zum 25. Januar geschrieben sein. Das mündliche Abitur ist dann im März. Die Kinderarmut nimmt zu. Seit Beginn des Jahres bietet das Jugendzentrum Mergener Hof in Trier deshalb jeden Werktag ein kostenloses Mittagessen an. Schon kurz nach dem Start würden sechs finanzschwache Familien das Angebot nutzen, sagte die Einrichtung. Langfristig soll mindestens 25 Kindern und Jugendlichen geholfen werden. Finanziert wird das Projekt über Spenden. Das Jugendzentrum Mergener Hof unterstützt auch bei Hausaufgaben und Freizeitmöglichkeiten.
2: Das Jahr ist erst ein paar Tage alt. Die gesetzlichen Änderungen, die es gab, sind nicht alle von Vorteil. Aber hier und da gab es mehr Geld. Mehr Bürgergeld zum Beispiel. Bürgergeld statt. Hartz IV. Der Regelsatz stieg für einen alleinstehenden Erwachsenen um 53 Euro. Aber reicht das? Diese Frage wird diskutiert, seit das Bürgergeld beschlossen ist. Und sie war auch am Rande jedenfalls Thema heute beim Sozialausschuss des Landtags. Tim kirsch berichtet.
0: Udo war Maurer und Bauschlosser, bis ein Herzinfarkt und Bandscheibenvorfälle sein Berufsleben vorzeitig beendet haben. Seit zehn Jahren ist er arbeitsunfähig bezieht Hartz IV. Dass das nun Bürgergeld heißt, ändert für ihn kaum etwas, sagt der 61-Jährige. Die Erhöhung des Geldes zeige kaum Wirkung.
4: Und Mit den 50 Euro, wo wir jetzt mehr haben, was soll ich sagen? Das ist ein Dropo für heiße Stein eigentlich. Weil das Geld, das, was wir jetzt mir kriege oder gekriegt haben, wenn man einkaufen geht, man sieht, wie die Preise nach oben geschossen sind, und äh, also, da bleibt nichts, ja, am Ende."
0: Beim neuen Bürgergeld wurden die Regelsätze erhöht. Statt bisher 449 Euro gibt es für Alleinstehende 502 Euro. Wenn jemand nicht mit dem Jobcenter zusammenarbeitet oder Termine verpasst, können die Leistungen um 10 für einen Monat gekürzt werden. Und wer Bürgergeld bekommt, darf Ersparnisse von 40.000 Euro behalten. Erst nach einem Jahr Arbeitslosigkeit muss das Geld angetastet werden. 15.000 Euro davon sind auch langfristig als Schonvermögen gesichert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht eine positive Veränderung durch die Einführung des Bürgergeldes, übt aber auch Kritik.
1: Dass die Regelsätze nicht deut deutlich an die Inflation gebunden sind, äh, ist, da hat man, glaube ich, nicht weit genug gedacht, insbesondere in diesen Zeiten und dass auch Sanktionen nach wie vor, ich ja, ich würde fast sagen, omnipräsent sind in dem momentanen oder in der Reform ähm, ist natürlich führt dazu, dass wir nicht davon sprechen können, dass Hartz IV wirklich überwunden wurde. Auch wenn das Bürgergeld unterm Strich aus unserer Sicht eine deutliche Verbesserung ist.
0: Sozialminister Schweizer betont am Rande einer Sitzung des Sozialausschusses heute das Wichtigste beim Bürgergeld sei, dass es für die betroffenen Menschen einen Perspektivwechsel
1: bedeute. Der sogenannte Vermittlungsvorrang fällt weg. Das heißt, wer jetzt zum Jobcenter geht und sagt, ich habe ein Problem, ich brauche einen Job oder ich will mich qualifizieren, der bekommt Angebote zur Qualifikation und nicht als allererstes schon irgendeine Vermittlung in irgendeinen Job, bei dem er nach vier Wochen wieder merkt, okay, das war gar nicht das Richtige für mich.
0: Die Umstellung von Hartz IV aufs Bürgergeld erfolgt automatisch. Udo hat bereits Ende Dezember die erste Zahlung erhalten. Nur anfreunden konnte er sich bislang noch nicht damit.
2: Aus Sicht der Menschen, die Bürgergeld beziehen, kommt jetzt wohl ein absolutes Luxusthema. Es geht nämlich um Konsum bzw. um die Frage, wie sich unser Konsumverhalten entwickeln kann. Auf der Suche nach positiven Ideen in dem Zusammenhang war Heike Löser heute in einem Repair-Café in Dietz an der Lahn. Freiwillige engagieren sich, um kaputte Dinge des Alltags zu reparieren. Erhalten statt neu kaufen, das kann funktionieren.
6: Anja Lotz aus Fachingen hängt an ihrer Espressomaschine. Ihr Mann hat sie vor rund 25 Jahren aus Mailand mitgebracht. Das Repair Café ist der letzte Versuch, die Maschine wieder in Gang zu kriegen. Sie zieht kein Wasser mehr. Ihr erster Verdacht: Wir haben in Fachingen leider sehr kalkreiches Wasser
10: und ich befürchte, dass die jetzt innen komplett verkalkt ist.
6: Während zwei ehrenamtliche Tüftler das Innenleben genauer untersuchen, Schrauben am Nachbartisch Kollegen an einem Thermometer. Hier gibt es schon erste Erfolgsmeldungen.
9: Ich finde super. Ich habe zwei Sachen repariert bekommen. Einmal eine Lichterkette, die ich jetzt wieder verwenden kann. Zwar, sie haben mir gesagt, nicht draußen, aber drinnen. Und das andere war ein Fieberthermometer, wo der Knopf gehongen hat, der elektrische Knopf. Und der funktioniert jetzt auch wieder.
6: In der Romanabteilung der Dietzer Stadtbücherei treffen sich einmal im Monat freiwillige Schrauber, Tüftler und Bastler. Pro halbe Stunde gibt es drei Reparaturtermine und die sind auch stark nachgefragt. Also In den letzten Jahren habe ich festgestellt, auch in Dietz hat sich
10: das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr mehr in die Köpfe der Leute äh, gefunden. Ähm, das merke ich zum Beispiel in Ausleihen an entsprechenden Literatur, die nachgefragt ist wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck senken, wie kann ich müllfrei leben. Und das ist natürlich auch im Repair-Café ein ganz großer Gedanke.
6: Noch ist es knifflig bei der italienischen Espresso-Maschine. Die Fehlersuche geht weiter, denn verkalkt war das Innenleben nicht. Das Repair-Café ist durch zwei Dinge erfolgreich. Das Tüfteln im Team und der gemeinsame Gedanke der Nachhaltigkeit.
0: Es Gibt manche Geräte, die gehören schlichtweg verboten im Verkauf. Ja, das ist also ganz, ganz, ganz schlimm ist das teilweise. Ne? Die kann man gar nicht reparieren. Da können auch wir nichts machen. Ja? Und, ähm, aber sowas hier, da ist es wirklich schade drum. Also, das muss man zumindest mal den Versuch unternehmen. Ja, und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
9: Wir dürfen das hier kostenlos tun. Das mögen wir.
6: Die Reparatur hier hat am Ende doch etwas länger als eine halbe Stunde gedauert. Der Wasserschlauch war mit Kaffeekrümeln verstopft. Aber jetzt hält das Liebhaberstück vielleicht wieder, den nächsten 25 Jahre.
2: Ja, viele reden über Nachhaltigkeit und im Repair-Café, da wird es einfach gemacht. Was sagt der Konsumforscher dazu? Professor Michael Jeckel guten Abend nach Trier. Guten Abend nach Mainz. Reparieren statt neu kaufen, ist das eine Idee weniger Idealisten oder ist das schon ein Trend oder kann es einer werden?
1: Also das, Repar das Reparieren hat die Menschen immer fasziniert, auch diejenigen, die es nicht konnten. Und wenn jetzt in diesen Repair-Cafés es unter Anleitung geschieht, scheint das offenbar ein Modell zu sein, das gut funktioniert. Denn die Zahlen sprechen für sich. Vor der Corona-Pandemie hatten wir etwa 660 dieser Einrichtungen, jetzt haben wir fast 1.000. Und dieser Sachunterricht in entspannter Atmosphäre scheint offenbar für viele etwas zu sein, das... Äh, ja, dass man sich gerne mal anschauen möchte, wovon man gerne profitieren möchte.
2: Uns behaupten ja auch immer alle, dass sie auf die Umwelt achten wollen, dass sie nachhaltig einkaufen wollen. Aber wie passt das äh, Ergebnis in Umfragen äh, zu Rabattaktionen, Black Friday und so weiter? Da sehen wir doch diesen alten Konsum, der immer wieder getriggert wird.
1: Ja, das ist die, man könnte sagen, die Konkurrenz der Systeme. Black Friday ist natürlich ein Konsumbeschleunigungsphänomen mit Rabatt anreizen Und hier äh, in diesen Repair-Cafés finden sich Personen zusammen, die vielleicht auch am Black Friday dabei sind. Das weiß man nicht. ja, Aber zumindest finden sie auch an dieser Art von... Verlängerung der Lebensdauer eines Produktes, also als Produktretter tätig zu sein, einen gewissen Gefallen. Die Zahlen sprechen für sich. Ob das jetzt ein langfristiger Trend wird, das vermag ich nicht zu sagen. Aber momentan sprechen die Zahlen dafür, dass man hier ein Bedürfnis entdeckt hat, das auf Nachfrage stößt.
2: Und heißt das dann auch, dass der Konsum sich in Zukunft in eine andere Richtung entwickeln könnte?
1: Interessant ist, dass wir ja über viele Jahre immer nur von einem Konsumklimaindex gehört haben, der von der Gesellschaft für Konsumforschung ermittelt wird, der uns über die Kauflaune der Bevölkerung informiert. Mittlerweile gibt es auch einen Nachhaltigkeitsindex, der ermittelt, welche Rolle zum Beispiel der Aspekt des Energiesparens bei Kaufentscheidungen spielt. Und wir leben ja in einer Zeit, in der wir auf das Sparen trainiert werden. Insofern wird die Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren mit vielen interessanten Geschäftsmodellen auftreten und versuchen für diesen Gedanken, auch im Sinne eines Shopping for a better world, noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und es wird auch notwendig sein.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, Professor Jekyll. Danke. Gerne. Und jetzt nochmal weitere Themen des Tages, kurz zusammengefasst, jan Boris.
9: In der Nacht vor Silvester hatten Unbekannte in Koblenz Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern angegriffen. In einem dazu eingerichteten Hinweisportal der Polizei sind bislang mehr als 50 Hinweise eingegangen. Auf rlp.hinweisportal.de kann man Bilder und Videos zu den Vorfällen hochladen. Ende November hatte ein Hangrutsch in Bad Bertrich auch eine Tankstelle getroffen. Jetzt hat die Gemeinde beschlossen, den Tankstellenbetrieb dort dauerhaft einzustellen. Noch im Dezember wollte die Ortsgemeinde die Tankstelle am Fuß des abgerutschten Hanges eigentlich erhalten. Und das, obwohl ein geologisches Gutachten von einer massiven Gefährdungslage sprach. Die Tankstelle, so die Begründung, sei zu wichtig für den Ort. Jetzt will man sie doch aufgeben. Die Sicherung des Betriebes hätte die Gemeinde zusätzlich 1,5 Millionen Euro gekostet. In Dietz, an einer Schule hat ein Junge mit Pfefferspray gesprüht. Offensichtlich aus Versehen, sagte die Polizei, die zu einem Rettungseinsatz an die Schule ausrückte. Auch Krankenwagen waren dort. Etwa zehn Schülerinnen und Schüler seien durch das Pfefferspray verletzt worden, hieß es. Sie klagten über Atemwegsreizungen. In Kaiserslautern hat ein Mann gestern in einem Ärztehaus randaliert und Feueralarm ausgelöst. Wie die Polizei heute mitteilte, musste das Gebäude daraufhin geräumt werden. Zuvor soll der 49-Jährige in mehreren Praxen ein Medikament gefordert haben, das er aber nicht bekam. In Worms hat ein Mann gestern Abend mit seinem Wagen erst eine Parkhausschranke durchbrochen und ist dann in einen gläsernen Aufzug gefahren. Der 86-Jährige blieb unverletzt. Es entstand aber ein Schaden von rund 200.000 Euro. Laut Polizei habe der Mann das Gas mit dem Bremspedal verwechselt. Zum Fußball. Der FSV Mainz 05 konnte seinen Offensivspieler Jonathan Burkhardt nicht mit ins Trainingslager nach Spanien nehmen. Der 22-Jährige war im Dezember am Knie operiert worden und muss zu einer Nachuntersuchung nach München statt mit den anderen 05ern nach Malaga.
2: Das war sein Erlebnis. Nicht einfach nur Sternsinger sein, wie so viele Kinder in Rheinland-Pfalz in diesen Tagen, sondern auch noch den Bundeskanzler treffen und mit ihm aufs Foto dürfen. Jedes Jahr entscheidet das los, welche Kinder nach Berlin kommen dürfen. Diesmal waren vier aus Speyer unter den Auserwählten aus dem Morgenland. Bettina Blum hat sie bei der Abreise getroffen.
7: Moderne Weise aus dem Morgenland müssen nur wenige Schritte zu Fuß gehen. Anders als ihre Vorbilder reisen die vier Sternsinger aus Speyer mit der Deutschen Bahn an ihr Ziel, das Kanzleramt in Berlin. Aber auch sie wissen noch nicht so ganz genau, was sie dort erwartet.
5: Wir werden auf einer großen Treppe gemeinsam mit den ganzen anderen Sternsingern stehen und auch ähm, einzelne Fotos machen und zusammen singen. Ja, und jede einzelne Gruppe, die eben dorthin geht, wird dann noch ein Foto mit dem Bundeskanzler machen. Aber mehr wissen wir auch noch nicht.
7: Letzte Vorbereitungen für Berlin gab es in der vergangenen Woche. Gemeinsam Kronen basteln, die Gewänder anprobieren und eine Stellprobe in der Kirche. Eine gemeinsame Probe der sternsinger gab es dann aber erst gestern, kurz vor der Abreise in Speyer.
5: Einst die auf ihren Reisen, Folgen wir dem
7: Die gesammelten Spenden der Sternsinger bundesweit gehen in diesem Jahr in erster Linie nach Indonesien für Kinder in Armut. Der Besuch beim Bundeskanzler in Berlin könnte da unterstützen, hoffen die Speyerer Sternsinger.
9: Der Bundeskanzler ist ja ein sehr wichtiger Mensch. Und es wird dann vielleicht auch seine Entscheidungen beeinflussen, wenn sich so viele Kinder für ärmere Kinder einsetzen.
7: In Berlin hat dann heute Nachmittag offenbar alles reibungslos geklappt, auch das Singen der sternsinger -Lieder. Und den Bundeskanzler haben die vier aus Speyer, wie erhofft, auch noch persönlich getroffen. Alles zusammen ein tolles Erlebnis. Also es war schon jetzt die letzten Minuten, gerade bevor man den Bundeskanzler getroffen hat, sehr aufregend. Aber es war eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung. Man hat auch Neue Leute kennengelernt und es war eigentlich sehr schön, auch ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl. Ich finde sehr schön, wie wir hier heute alle zusammen gesungen haben und die Botschaft übermittelt konnten. Noch ein Abend bleibt den vier Sternsingern in Berlin, bevor es morgen zurück nach Speyer geht.
2: Und bei uns gibt es zum Schluss noch ein paar Wettereindrücke von diesem Donnerstag. Vom Niersteiner Roten Hang aus hat man einen der spektakulärsten Blicke auf den Rhein überhaupt. Bei einem Wolkenbild wie diesem ganz besonders. 12 Grad und eine steife Brise konnten da auch nicht abschrecken. Ob der Wind morgen wieder so stark pfeift, dazu jetzt äh, Claudia Kleinert. Und nach der Tagesschau laden wir Sie ein zum Quiz-Marathon hier bei uns im SWR-Fernsehen.
9: Und Marathon bedeutet, dass es die nächsten Nachrichten von hier heute erst um 23.25 Uhr gibt, dann mit Sandra Hochhut.
2: Wir zwei wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Quiz und äh, einen schönen Abend. Bis morgen.
10: Tschüss. Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist ausgesprochen mild bei uns im Moment. Und vor allen Dingen konnte man heute auch mal sehr markante Wolken sehen. Am ehesten vom Satelliten aus. Denn Sie sehen hier diese Wellenstruktur, sehr starker Wind in hohen Luftschichten. Der sorgte eben für diese Wellenstruktur in den Wellentälern. Da gab es dann sogar mal kurze sonnige Momente. Dazu heute Nacht die höchste Temperatur in Andernach, 14,3 Grad. Der Höchstwert wurde bereits zu Beginn der Nacht. Erreicht. Im Laufe des Tages waren es dann heute so um die 12 Grad. schneifel 7,4 Grad. Es geht weiter in der Nacht mit dichteren Wolkenfeldern. Die bringen dann auch leichten Regen mit sich. Es gibt zwischendrin auch mal trockene Abschnitte. Und viel Regen wird nicht fallen. Aber es ist halt doch gelegentlich nass. Das alles bei Temperaturen, die in der Nacht auf Werte von 9 bis 6 Grad sinken werden. Morgen Vormittag dichtere Wolkenfelder, aber meist trocken. So ein paar Schauer sind schon unterwegs. Und über der Mitte und dem Süden ist auch ab und zu die Sonne zu sehen. Im Laufe des Nachmittags wird es dann erneut kompakte Wolkenfelder einer Kaltfront geben. Die bringt dann auch gelegentlich Schauer. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte von meist 8 bis 13 Grad. Und der Wind kommt überwiegend aus südwestlichen Richtungen, spürbar im Mittel mit Windstärke 3 bis 4. Wir bleiben dann erstmal unter Zwischenhocheinfluss, weswegen es am Samstag zwar recht trüb, aber trocken ist. Kurze sonnige Abschnitte Sonntag und Montag, neue Fronten und Kälter.